0: Oh, das war dein Wasser. Entschuldigung, mein Hund. Wolltest du es verhindern? So.
1: Wir platzieren gerade noch den Hund.
0: Er hat sein Wasser verschüttet.
1: Das passiert schon mal. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ähm, ganz herzlich willkommen ähm, zum Lobbygespräch. Ähm, ich freue mich ganz außerordentlich, dass ihr alle hier seid. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken. Wenn nicht, dann bestellt. Das ist der Sinn der Sache, dass wir hier einen schönen Abend miteinander verbringen. Also, äh, ob es Tee oder ein Gin Tonic ist, es gibt ganz lauter nette Menschen vom Operahotel, die hier durchschwirren und ähm, euch gerne etwas servieren und hier, perfektes Auf, Timing. Ja. Ist schon jemand von diesen netten Menschen. Auch Knopfdruck quasi. Genau, es gibt auch ähm, ganz leckere Sachen zu essen und ähm, Alex, ja? was
0: vielleicht möchtest gehen? du trinken? Äh, ich trinke ein Wasser.
1: Ja, aber noch was anderes, noch was Aufregenderes.
0: Noch ein Wasser. <lacht> <lacht> Eins mit Sprudel, das ist ja schon das maximal Aufregendste in meinem Leben. Möchtest
1: du nicht noch irgendwas, einen Tee, einen Saft, irgendwas? In
0: so ein Ingwer-Shot vielleicht? Nein, das ist ein Scherz. Ich äh, trinke ja einfach gar keinen Alkohol und das ist einfach eine meiner gesündesten Entscheidungen gewesen.
1: Ja, da können wir ja gerade noch drüber reden.
0: Vielleicht ein. Nein, Ich bin ehrlich gesagt total zufrieden mit dem Wasser. Okay, also Boring.
1: Wasser ist jetzt gerade gut. Ich hätte gern ein Dann. Glas Rosé, den ich da vorne stehen sehe. Wenn sich das machen lässt. Ich glaube, es lässt sich machen. Komm, komm. Kommt rein, kommt rein, sitzt. Komm, komm. Ja, rein spaziert, rein spaziert. Das ist der
0: Cosmo, der ähm, beißt nicht. <lacht> da sind noch viel mehr Leute, kommt alle. Es hat doch noch mega Space
1: auf dem Sofa. Ich glaube, unser Publikum ist so nett, dass man sich auch zu Leuten hinzusetzen kann, die man nicht kennt. Ja, das Würdest halt. Würdest du auch so sagen? Würde ich
0: genauso sagen. Ja. Okay.
1: Jetzt warten wir noch kurz eine Anstandsminute, bis diese Menschen auch sitzen. <lacht> herzlich so, willkommen. und dann nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt auch noch hier sind. Schön, dass ihr da seid. Alexandra. Ja, Kerstin. Wie geht's dir?
0: Ich bin ehrlich gesagt under the moon, das ist ja heute ein Vollmond, ne? der 12.12. 12. hat uns ja den letzten Vollmond dieser Dekade, muss man ja sagen, beschert. Und äh, ich merke es in jeder Zelle. Dazu kommt noch, dass ich bis gestern Abend in Berlin war und Berlin, obwohl es meine alte Heimat ist, ist doch jedes Mal ein Challenge. Der Harry war dabei, der hat auch Jetlag, der ne? hat den ganzen Tag nur geschlafen, im Gegensatz zu mir. Ich musste
1: ja, wer haben, ihn noch werden. nicht kennt, Harry ist der kleine Hund von Alexandra, das ist der, Harry. der das vielleicht ist auch mal vorbeikommt <lacht> bei euch. Ja, der Harry macht
0: gern Besuch und das ist der Herr Cosmo. Der Herr Cosmo. <lacht>
1: Du hast das äh, gerade angesprochen, äh, Vollmond. Wir treffen uns hier am 12.12.19 ja. um 19 Uhr und ich weiß, dass du ein Fabel <lacht> für solche Zahlenkombinationen hast. Richtig. Ich halte Mächt
0: das äh, für ganz klare Synchronizitäten und Botschaften des Universums. Das ist immer, wenn man auf die Uhr guckt, dann ist es 11.11 .11 Uhr und dann weiß man, okay, heute wird ein guter Tag. Mir schreiben auch Leute, wenn sie 11.11 Uhr 11 auf die Uhr gucken. Das finde ich immer ganz schön, dann weiß ich, ich bin nicht alleine mit meinem und ich, Wahnsinn. Und ich,
1: ich war gerade neulich dabei, als es 11.11 Uhr 11 war. <lacht> und, ähm, das war die 11.11 Uhr. 11 wenn es 11.11 Uhr 11 ist, dann machst, hast du wirklich so ein, eine, wie nennt man das, ein Ritual, dass du ganz kurz an etwas Wichtiges oder etwas Gutes ja? denkst. Eine Minute ja, lang. Ja, ganz
0: genau. Das ist wie eine Standleitung. Das ist, also, wenn man einmal kurz zu sich kommt, 11.11 Uhr 11, zufällig. Ich habe, Es war ja eine Riesenuhr und da stand 11.11 Uhr, Ist 11, okay, jetzt. Dann überlege ich mir alles, was ich so noch brauche. Das ist ja so einiges. Ne? Ich muss jetzt ja einen Plan haben, wie es so weitergeht. Und äh, tatsächlich manifestiere ich um 11.11 .11 Uhr meine Zukunft, in dem Fall unsere Zukunft. Wir haben es schnell mit dem ganzen Podcast und dem ganzen Zeug alles besprochen. Da, da, da. Okay, wir machen das. Da, da. Und das ist ja das Schöne im Moment, dass das alles ähm, sich so irre schnell manifestiert. Deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass die einzige Arbeit die Arbeit an sich selber sein sollte und dass man sich eben sehr darauf konzentriert, was man vom Leben möchte und was man im Leben erleben möchte. Und wenn man sich die ganze Zeit Sorgen macht, weil man denkt, man kommt zu spät oder man denkt, man sieht scheiße aus oder man denkt, man hat zu viel gegessen oder was man halt alles so denkt. Ich denke ja selber immer noch <lacht> viel zu viel dumme Sachen, und mhm. dummes Zeug, aber eigentlich sollte man das lieber nicht mehr machen, weil im, im Moment wirklich die Zeit so ist, dass alles, alles was man sich wünscht, extrem schnell ähm, herbeigewünscht wird. Live-Video beendet, 19 Zuschauer. Cosmo hat den Instagram-Takeover gemacht. <lacht> Kannst gleich wieder drauf drücken.
1: Du hast gesagt, ähm, bevor wir jetzt noch tiefer in deine Gedanken eintauchen, äh, du, du hast gesagt, du hast ein Fabel für, für Zahlen und eben für diese, für diese Konstellationen, die so speziellen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen wissen, ähm, wenn du dich auf so einen Abend vorbereitest, dann nehme ich jetzt mal an, dass du dich auch wie immer damit auseinandersetzt, wie gerade die astrologische Konstellation so ist. Und vielleicht könntest du uns kurz Hat eine Einführung geben. Eben,
0: genau das muss ich ja nicht mehr, weil ich ja immer quasi synchronisiert bin. Ich weiß ja eigentlich, ähm, so wie ich weiß, wie spät es ist, weiß ich auch, wie der Mond ist und wie die Sonne ist und so weiter. Ich muss kannst du ja uns ein
1: bisschen erzählen, während ich hier Hund Gute... auf meinem Schoß balanciere? Das macht so, mit Absicht. Ja. Kannst du kurz erklären, wie es so mit dem Mond steht und wo wir uns gerade so befinden?
0: Also, jetzt mal ganz basic. Die ähm, einfachsten Sachen, die man sich als erstes überlegen muss, sind eben die Sonne und der Mond weil das sind ja die, die man auch sieht. Den Jupiter sieht man jetzt nur mit einem guten Fernrohr und deswegen kann man sich eigentlich ganz einfach darauf konzentrieren auf den Mond und eben auf die Sonne. Und der Mond ist heute im Zwilling und der Vollmond ist dementsprechend auch im Zwilling und der Zwilling ist ja das Zeichen der Kommunikation ne? und das alles spiegelt sich und so weiter. Das ist ja Zwillingsenergie. Alles geht sehr schnell, der Planet dahinter ist der Merkur und dementsprechend ist alles so es wird ganz viel geredet, so auch von mir. Ich rede immer viel, nicht nur beim Vollmond. Eigentlich rede ich beim Vollmond auch gerne mal gar nicht, weil ich eben sehr mondfühlig bin und die Sonne ist im Schützen. Und das Ganze ist am Ende des Jahres natürlich jetzt nochmal so ein bisschen spezieller, weil wir ja nicht nur ein neues Jahr erwarten, sondern gleich eine neue Dekade das war mir bis vor ein paar Tagen auch nicht so klar. <lacht> aber tatsächlich werden wir ja mit 2020 dann ein komplett
1: neues Jahrzehnt,
0: neues Jahrzehnt betreten. Und das finde ich natürlich schon sehr aufregend. Und ähm, so eine Sonne im Schützen ist ja immer auch so sehr erhellendes und lichtbringendes. Man sieht das, deswegen haben wir auch diese Kerze aufgestellt, deswegen ist auch draußen alles beleuchtet. Wir haben hier
1: übrigens auch ähm, ähm,
0: Engel-Engel-Essenz
1: äh, <lacht> ähm, vorher eingesprüht.
0: Alles. Ich überlasse also das die Aura ja stimmt. Zufall. Nein, es ist, es ist mehr als die Aura. Die Aura ist ja, was uns um, okay. umgibt. Aber die Energie im Raum kann natürlich sich auf die Aura auswirken. So funktioniert das. Hast du gewusst? Nee. Aber ja. Du hast hier auch... Ähm ich, deswegen übersetze ich ja. Ich finde es ist eben, ich find so toll, dass ich jetzt hier sitze und über all das reden darf und keiner denkt... Vielleicht schon, aber <lacht> es ist so, wie sagt man, salonfähig. Und werde ich auch nicht mehr aufhören, habe ich mir überlegt. Mein Dann Neuestes ist, ich rede jetzt weiter. Ich habe mich ich schon darauf
1: vorbereitet, dass es wahrscheinlich mit den ähm, Fragen und den vorbereiteten Karten so mittelgut läuft heute Abend. Das ich will sagen, kennen, wir, kennen wir schon das Thema. Ja, das kennen wir schon das Thema. Du hast jetzt gesagt, es ist ähm, salonfähig geworden. Extrem und ähm, Offensichtlich. Da möchte Hallo. ich jetzt auch gerade mit dir darüber reden. Du dieses ganze New-Age-Ding ja. wurde ja in den letzten Jahren extrem ähm, populär. Äh, Horoskope hat man früher, ich komme aus dem Journalismus, hat man sich früher schon fast geschämt. Ich komme aus dem
0: Journalismus, sagt er. Süß. Du bist ja, Journalistin. Ich bin Journalistin.
1: <lacht> ähm, und ähm, da hat man sich ja früher fast geschämt, wenn das irgendwie ein Teil der Publikation war. Heute zelebriert man das förmlich.
0: Nein, 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 es ist anders. weil eigentlich sagt mir jeder, ich sage ja, was machen Sie so beruflich, dann sage ich, ich schreibe Horoskope für Lifestyle-Magazine, dann sind die ersten schon weg, ja. ausgestiegen. Das ist
1: wie bei mir, wenn ich sage, ich schreibe für ein Lifestyle-Magazin. Ja,
0: ja, das ist auch vollkommen okay, weil das, früher war das ja immer sowieso. ich dachte, das denkt man sich nur aus, das ist die Arbeit, die der Praktikant macht. Das ist mit Sicherheit auch so, aber die Horoskope sind und waren, das merkt man am Verkauf der Jahreshoroskope, wenn halt einmal im Jahr in der Zeitung das Jahreshoroskop ist, sind halt die bestverkauftesten Ausgaben. Und ähm, I love it, ne? Ich finde das total toll, dass Leute. Ja, der Harry, guck, da hat er eine neue Freundin. Das ist eben das Schöne. Am Harry. Der Harry, der Harry ist reine Liebe. Es ist so. Oh. Siehst du? Ja, das, so ist der Harry. Und so bin auch ich. Nur ich setze mich nicht auf Schüsse. <lacht> Noch nicht. <lacht> Warten wir es ab. Nein, und ich bilde mir auch ein, dass mit meinem Geschreibe ich Leuten dazu helfe, dass sie vielleicht einen besseren Tag haben. Ich prophezeie jetzt ja niemandem, dass ihm gleich ein Stein auf den Fuß fällt wäre ja anmaßend, das kann ich auch nicht wissen, weil man kann sich ja immer noch entscheiden, ob man dem Stein ausweicht Nein. oder ob man sich treffen lässt.
1: Du hast ja ähm, mir auch schon mal die Karten gelegt für eine ja. Geschichte und ich weiß deshalb auch, dass du das auf eine sehr sanfte Art und Weise machst. Also ich glaube, Karten hm. legen äh, gibt es bestimmt auch einige unter euch, die dann äh, die Vorstellung haben, dass haben jetzt gesagt wird, du, du bekommst nächsten Mai dein erstes Zwillinge. Kind. Das würde es eher knapp werden bei mir. Aber, aber, aber halt ganz konkrete äh, Schicksalsschläge auch voraussagen, was ja mitunter auch... Ähm habe ich zwei Wasser. <lacht> ja. so, so manifestieren sich die Dinge. Ja, aber du wirst auch viel reden heute. Du wirst auch froh sein um das zweite Wasser. Gut. Wir können das eine teilen.
0: Das eine an Zitrone. Das eine. Ja.
1: Und ähm, genau. Sanft hast du gesagt. Sanft, genau. Ja, das Und, stimmt. Ähm, du machst es nicht, indem du Schicksalsschläge prophezeist oder, oder irgendwie äh, voraussagst, dass äh, eben wie du gesagt hast, jetzt ein, ein Stein auf den Kopf fällt, sondern du gibst mehr so Gedanken mit. Kann man das so sagen?
0: Ja, das finde ich, hast du sehr schön beobachtet und auch sehr gut auf den Punkt gebracht, weil ich bin ja nicht Madame Medusa und ich bin ja auch irgendwie kein fortune Teller und auch kein Hellseher. Ich ähm, bemühe mich ja tatsächlich, die Person, mit der ich mich im Gespräch befinde, ja einfach Menschen was mitzugeben auf ihren Weg. Und so habe ich das ja alles überhaupt erst in die Wege geleitet und gemerkt. Ich war ja viele Jahre oder ich bin immer noch Stylistin und ich war eben auch bei der annabel ja sehr beschäftigt und da gab es immer diese Rubrik, wo Frauen umgestylt wurden. Die sind dann morgens ins Fotostudio gekommen und haben dann, natürlich noch vorm Schminken ihre Lebensgeschichte irgendwann erzählt, weil irgendwas sie ja bewogen hat, sich jetzt einer Frauenzeitschrift zur Verfügung zu stellen, um einen neuen Look zu bekommen. Und meistens waren das Frauen, die gerade drei Schwangerschaften lang auf dem Sofa liegen mussten oder eine Kampfscheidung hatten oder irgendwie gerade ihre Prüfung zur Rechtsanwältin nicht geschafft hatten, obwohl sie total befähigt sind. Es waren halt immer Frauen, die in der Auseinandersetzung mit sich selber waren und die dann in die Annabelle, in der Redaktion, im Büro erschienen sind und sich eben eben Typ entsprechend stylen lassen wollten. Und dann habe ich das irgendwann gemerkt, dass ähm, A, wie wichtig es ist, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und wie schön das auch sein kann. Es war so ein, immer so ein bisschen so eine Stiefkind-Rubrik, weil es war jetzt ja nicht Paris, es war auch nicht London. Und es waren auch Frauen in normalen Körpergrößen und es war jetzt nicht Fashion, das wollten wollte man nicht machen. Und ich habe das dann einfach viele Jahre sehr gerne gemacht, weil ich von allen Frauen, die gekommen sind, so irre viel gelernt habe und die haben natürlich dann auch immer erzählt, wie das ist. Und ich habe dann alle immer nach ihren Sternzeichen gefragt, weil das mit den Sternzeichen war schon immer mein Ding Und dann habe ich angefangen, aha, so ist das und so ist das und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich tatsächlich ja, so die Energien der Frauen irgendwie lese und auch schon ganz oft immer vorher wusste was für ein Kleid die dann anziehen und so weiter und wie schön das war, so eine Wegbegleitung zu sein und die haben sich dann immer so irre bedankt und hatten den schönsten Tag und hatten dann auch ein Foto von sich in der Zeitung und irgendwie mir geht es bei der ganzen Sache oder bei dieser ganzen Arbeit einfach um den Mensch dahinter und um die direkte Auseinandersetzung, einfach um Kommunikation und ich kann halt tatsächlich sehr gut reden
1: mhm. ich und weiß. auch
0: zuhören, was man jetzt nicht vielleicht glauben würde, aber das... Doch, das ich. weiß ich. Ich weiß das aus äh, eigener ja.
1: Erfahrung. Ja.
0: Ich kann mich so reinfühlen in die Dinge. Ich habe so ganz viel Mitgefühl.
1: Ich weiß, dass ähm, aber schon weit bevor du ähm, diese Geschichten umgesetzt hast und dieses Gespür ausarbeiten konntest, gab es so einen Moment, ähm, das habe ich in einem Interview mit dir gelesen, als Kind, als du quasi gespürt hast, dass mhm. da vielleicht irgendwas ist, was, du, was man nicht erklären kann und was dir ein Gefühl gibt, dass du vielleicht...
0: Nicht mehr alle Tassen im Schrank hast, ja.
1: Nee, so würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Aber das ist ja,
0: das, das ist ja, wie die Welt bis eben gerade mit magisch begabten Kindern umgegangen ist. Als erstes hat man gesagt, no, 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 das hast du dir nur eingebildet. Es hieß immer, ich hätte so viel Fantasie. und Das war eigentlich immer das, was man mir... Ja, Cosmo ja, hier, da kannst du es essen. Ja, und dann... Ja. Entschuldigung... Das ist Modern Motherhood in Real Real Life. Das ist der Cosmo und der Cosmo muss jetzt halt Abend essen, weil es ist ja schon gleich acht. Genau, genau.
1: Hm. Guten Appetit, Cosmo.
0: Und er hat Glück, weil heute gibt es nicht nur Ravioli und den Hund füttern wir mit den Resten. Ja, ja. Wir das,
1: die, diese, ja. die, dieses, ja. Dieser Moment hing zusammen mit deinem Pony.
0: Ja, mit meinem eigenen Kind. Ne? Das ist <lacht> also, Dank Jetzt habe ich es wieder. Die Geschichte ist folgendermaßen. Und zwar hatten meine Schwester und ich zwei schwarz-weiße Ponys. Das eine hieß Maiko und das andere hieß Teddy. Und die waren bei uns in Pension weil das waren früher so Zirkuspferdchen und mein Vater hat sie dann irgendwann dem Zirkusmann abgekauft und gesagt, die sollen jetzt bei uns ein Gnadenbrot fressen. Also die waren damals schon sehr alt. Dementsprechend brauchte es nicht so viel Prophezeiung, dass irgendwann das eine, nämlich mein Pony, Teddy, ein schönes schwarz, mittlerweile war es grau-weißes Pferdchen, so ein kleines wirklich Zirkuspferdchen und die sind auch immer so im Kreis gelaufen. Die waren ihr Leben lang zusammen und es war wahnsinnig schön mit Maiko und Teddy und Teddy war auch so ganz langsam, war irre langsam. Und und irgendwann sagst du ja
1: von dir, dass du auch langsam bist, Abbe. Und
0: irgendwann habe ich ihn dann abends in den Stall gebracht und dann habe ich das gemerkt, dass der Teddy jetzt sterben wird. Ich gewusst der Teddy möchte jetzt gehen. Der hat es gesehen auf dieser Welt und dann hatte der Teddy auch so eine ganz dicke Ponyträne in seinem Ponyauge. Und dann bin ich zu meinem Vater und habe meinem Vater gesagt, dass das Pony mir gesagt hätte, dass es jetzt sterben möchte. Und dann hat mein Vater das aus seiner Perspektive eins Gerichtige getan und gesagt, Nein. ich glaube, das können wir jetzt. Also er, hat mich einfach, er, hat mich, er hat mich mit all meinem Wissen und mit all meinem Sein und ich bin mir sicher, im Nachhinein würde ihm das auch wahnsinnig leid tun, wenn er jetzt wüsste, dass ich diese Geschichte erzähle. Und Papa, ist okay. Ähm, hat er mir mehr oder weniger gesagt, dass das alles nur ein Produkt meiner Fantasie wäre und dass jeder mal sterben müsste und am nächsten Morgen war das Pony tot. So. Und ähm, das hat uns alle, die ganze Familie, in so eine Situation versetzt, wo irgendwie, wo man das dann lieber mal so zur Seite geschoben hat, dass ich das jetzt gerade vorausgesagt habe. Und ab da ähm, habe ich beschlossen, ich halte vielleicht lieber den Mund und sage jetzt dann nicht mehr, was ich gerade so denke. Das ist so halb gut gegangen und ich habe eben schon immer Leuten ziemlich schnell auf den Kopf herausgesagt, was ich so denke. Und das war tatsächlich... Ähm, Eben in den Prophezeiungen bin ich aus wahrscheinlich genau diesem Grund sanfter geworden, weil ich natürlich niemandem sagen möchte. In dem Fall war es ja auch eine Kommunikation. Ich habe es ja wirklich von dem Pferd gehört, das hat es mir ja gesagt. Ich, also egal wie, ich wusste, das ist unser letzter Abend zusammen auf dieser Welt. So. Und ähm, das alles hat mir im Nachhinein einfach wahnsinnig viel gelernt und ich habe einfach viele Jahre alles vergessen, was damit zu tun hatte, bis dann in meinem ersten Job mir jemand selber ein Horoskop erstellt hat. Und dann hat das alles für mich voll Sinn gemacht. Hat die mir gesagt, so und so sieht es aus. Und ich so, okay, danke.
1: Und ganz kurze Zwischenfrage. In der Zwischenzeit bist zu diesem Horoskop, du hast gesagt, du versuchst nicht einfach zu sagen, was du denkst, aber wie bist du mit diesem Gefühl, dass du vielleicht eben diesen Sinn hast, umgegangen? Hast du das ignoriert? Abgeschaltet, weggesoffen. Okay. Das ist ja der Grund, warum ich jetzt Wasser trinke. Wirklich? Klar.
0: Da kannst du in Berlin-Mitte eine Umfrage machen. Wie oft ist Alexandra Kruse vom Stuhl gefallen? Mehrfach. <lacht>
1: ja. Und um wie lang schon trinkst du nichts mehr?
0: Zehn Jahre. Ich bin zwölf Jahre in der Schweiz und davon zehn Jahre stocknüchtern. Das ist nicht immer einfach. Wirklich nicht. Ja, ich kann also ich sagen, bin, ich, nicht sagen, ich
1: nippe am Rosé. Ja. Ja, ich ich, ich verstehe es. Ja.
0: Es ist nicht immer einfach und das ärgert mich auch und das fordert mich auch immer wieder heraus. Jetzt war ich gerade in Berlin vorgestern und da musste ich, ich was bestellt abends im Hotel, an der Bar und dann musste ich warten auf das, was ich bestellt habe und dann sagt die, komm, wir trinken schnell einen Schnaps und ehe ich mich versah, weil die war so hübsch und es war die Musik da und alles war so da 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 und ich so, wait, ach so, ich trinke ja gar keinen Schnaps. Und da habe ich dann schon gedacht, eigentlich schade, das wäre jetzt noch gut gewesen, aber irgendwie ist mir mein nüchtern sein und die Art und Weise, was mich lehrt, wertvoller als ein kurzfristiger Rausch. Das klingt jetzt sehr erwachsen und so weiter. Sehr Harry. Erwachsen. Ja, aber wahrscheinlich ist das, ich bin halt auch sehr erwachsen. Erwachsener, als und, ich je sein wollte.
1: Und kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Du sagst, du hast, ähm, das, du hast das weggesoffen, weil dass es dir zu viel war. Ja klar,
0: natürlich ist es ja zu viel. Das ist ja, wenn man so sehr sensibel ist und das Gras wachsen hört, dann ist es ja so eine Mischung aus alles ist einem zu anstrengend und man möchte es lieber gar nicht sehen und hören. Ich hatte ja überhaupt gar keine, wie sagt man, Wege und gar keinen Kanal, wie ich das alles in also, die richtige Reihenfolge, ich habe selber gedacht, ich habe sie nicht alle.
1: Für dich hat es sich angefühlt, als hättest du würdest du alles zu intensiv wahrnehmen. Ja, genau. Wie so ein
0: falscher Filter. So ist es ja auch jetzt manchmal noch. Ich, man muss ja nicht glauben, dass ich jeden Tag in der Lage bin, Alexandra Große zu sein. Es gibt auch Tage, da kann ich einfach gar nichts. Da bin ich dann froh, wenn das Kind von irgendjemandem Burger serviert kriegt. Mhm. Meistens ist es der Vater, der sich dann sich kümmert.
1: Und dann kam dieser Moment, als jemand für dich ein Horoskop erstellt hat.
0: Ja, das ist wahrscheinlich einer von ganz vielen Momenten. Ich habe dann schon einfach im Laufe der Zeit und im Laufe des Lebens <lacht> immer mehr dazugelernt und einfach immer mehr rausgefunden über mich und über die Art und Weise, wie ich vielleicht ticken könnte. Und das ist ja nichts anderes, das ist ja Astrologie. Das ist ja so eine Art Hilfsmittel auf dem Weg zu einem Selbst. Wenn man weiß, aha, man ist ein Krebs und der Krebs hat das und das und das und das ist nur meine Sonne, das heißt, das ist, wie ich nach außen so rüberkomme, okay, und dann habe ich noch einen Mond, dass der Mond sagt, wie ich mich fühle und das sind meine Gefühle und der Mond hat vielleicht ein anderes Sternzeichen als jetzt der Krebs und dann kann man sich so eine Map machen und über diese Sternenkarte, das ist ja nichts anderes als eine Momentaufnahme von dem Moment, in dem man geboren wurde, das ist mit dem ersten Atemzug, in dem Moment wird ja dein Horoskop quasi geboren mit dir, man braucht das Geburtsdatum, du brauchst den Geburtsort und dann ist das quasi wie eine Landkarte. Und diese persönliche Landkarte kann man dann wiederum mit allen anderen Landkarten in Verbindung setzen und dadurch Erkenntnisse gewinnen. Und das ist...
1: Würdest du das, das. dem auch entgegensetzen, das ist die erste Aussage von Menschen, die kritisch gegenüber diesen...
0: Harry does not agree. Harry?
1: Ja, genau. Ähm, diesen kritischen Geistern, sagen wir so. Ja, ähm, kritische ist er das Geister, Erste?
0: deine Mutter. Ich meine, das ist egal, ob du ein kritischer Geist bist oder nicht, weil die Tatsache, dass die Sonne aufgeht und der Mond unter, und das, das kann niemand leugnen, das ist einfach ein Fact quasi. Und wenn man sich überlegt, was da war, als von uns noch niemand da war, bevor das Feuer erfunden wurde, bevor Instagram erfunden wurde, bevor <lacht> irgendwas erfunden wurde, war da nichts. Außer die Sonne, die aufging und der Mond, der unterging. Und irgendwann hat man festgestellt, aha, wenn dann. Und dann gab es eine Eklipse, wo sich die Sonne verdunkelt hat und danach passierte das. Und irgendwann hat man dann angefangen... Korrelationen zu erstellen und daraus abgeleitete Archetypen entwickelt, die durch verschiedene Kulturen durchexerziert. Das sind, was wir heute Sternzeichen nennen. Und in dem Moment, wo man ein Horoskop in der Zeitung schreibt, ist es ja schon die härteste Arbeit an einem härtesten Klischee. Und mir macht das wahnsinnig Spaß und ich sehe das so als so eine Chance, irgendwie Leuten was mitzugeben. Ich finde das super. Aber ich verstehe, was du sagst mit den kritischen Geistern. Ich bin einfach so krass irre gelangweilt von dieser kritischen Geister-Situation, weil die sollen sich halt echt mal um <lacht> was anderes kümmern. Also
1: Nein, aber ich wollte eigentlich mehr sagen. Du weißt, ich höre das sehr oft. Das, das erste, ja, aber das erste Argument ist ja immer, dass es unmöglich ist, dass alle gleich sind. Aber was du mir ja dann auch bei diesem Moment, als du mir die Karten gelegt hast, was ich dann gelernt habe, ist, dass du effektiv diese Karte erstellst und... Ähm, aus verschiedenen Attributen heraus. Also ich ja
0: nicht, die App erstellt diese Karte und wenn ja, ich App. das früher hätte machen müssen, dann hätte ich einen Salon haben müssen von hier das bis, keine <lacht> Ahnung, und irgendwie mit dem Lineal und noch irgendwie zehn Teleskopen und ich meine, das ist ja ein totales Wunder und das ist ja, ich glaube das ja selber manchmal nicht, wie gut das dann auch funktioniert und wie es so wirklich auf einem Knopfdruck dann da alles ist, das, also sonst könnte ich das ja gar nicht, ich bin ja kein studierter Astrologe, ne?
1: Du hast aber eine Ausbildung Stimme gemacht.
0: Ich habe äh, tatsächlich eine...
1: Und ich liebe, <lacht> wo du diese Ausbildung gemacht hast, nämlich an der Angel University.
0: Ja, <lacht> ja die Angel University stand vor, für drei Tage am ähm, Kongresshaus am See und da hat eine amerikanische Lehrerin ein Kartenlegeseminar veranstaltet. Engel-Tarot. Und da habe ich dann den Engel-Tarot gelernt. Und dann habe ich so ein Diplom gekriegt. Tatsächlich ein Engelkarten lese von der Angel University, <lacht> aber ich war nie in Harvard, <lacht> auch nicht in Hogwarts, habe ich jetzt.
1: <lacht> Kannst du noch ganz kurz erklären, es gibt ja da, es gibt Orakel und Tarot, da gibt es einen Unterschied oder Oh ja, mass nicht?
0: massive Unterschiede.
1: Ja, kannst du das erklären, ja, um mit was du arbeitest?
0: Orakel ist ähm, im Prinzip die Lifestyle-Variante. Für alle, die vor Tarot Angst haben, wurde das Orakel erfunden, verkauft sich auch viel besser. Ich glaube, am Ende ist es auch eine marketing und Nein, das stimmt natürlich nicht, was ich sage. Aber ein Orakel ist im Prinzip eine vereinfachte Version von einem Tarot. Ein Tarot hat ja einen speziellen Aufbau und ist noch viel vielschichtiger. Ein Orakel ist quasi ein Orakel. Das ist ja auch mehr so ein Silvester-Party-Gag. Ein großer Teil meiner Aufgabe ist ja auch, Menschen in die Selbstständigkeit zu erziehen, was das Orakeln angeht, weil jeder sollte für sich selber Orakeln, weil ich habe auch einfach keinen Bock, das für jeden zu machen. Das klingt so wahnsinnig snobby, aber es ist halt so irre ähm, anstrengend und ich kann das gar nicht leisten. Deswegen finde ich, sollte man ähm, in erster Linie sich selber orakeln. Wie, so. wie
1: kann ich denn mich selber orakeln?
0: Also dich selber orakeln kannst du nicht, aber du könntest zum Beispiel, wenn du ein Orakel oder ein Tarot hast, ist es ist wie, wenn man zum Bücherregal geht und eine Seite aufschlägt und dann ist da ein Satz, wo man denkt, ah, der spricht zu mir. Und genauso kann man halt auch aus so einem Set einfach eine Karte ziehen und dann passt die mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sehr auf die Situation, in der man sich gerade befindet. Und man muss dazu auch nicht in besonderer Laune sein und es muss auch nicht Vollmond sein. Das ist wie so ein... Ich glaube, das ist auch so ein großer Teil meiner Aufgabe, das Ganze eben noch salonfähiger zu machen und noch viel selbstverständlicher. Und das ist auch egal, ob ich eine Ausbildung habe oder nicht. Weil eigentlich sind es ja alles nur Werkzeuge auf dem Weg zu sich selber. Und diesen Weg kann ich nicht für dich gehen, den muss halt jeder... In Wirklichkeit und Sell seiner ganzen,
1: ja. Jetzt liegen da ja die Karten.
0: Ja, Darf das? ich eine ziehen? Auf jeden Fall. Ich habe schon eine gezogen. Diana, die Göttin der zielgerichteten Absicht. Bam.
1: Okay, the is on. Ja.
0: <lacht> nein, 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 es ist einfach eine Sache, die helle Freude macht. Da kommt schon eine raus, die möchte auf jeden Fall vorgelesen werden. Okay. Mutter Erde. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt, die dicke Post, ne? Du bist aufgerufen, dich für die Erde und die Umwelt zu engagieren. Wow. Amen. Und da dahinter sieht man auch so das Panorama vom Zürichsee. Eine Afrikanerin, die nicht mehr und nicht weniger als den Planeten in der Hand hat.
1: Ich habe vorhin gesagt, the pressure is on, aber der ist ja jetzt so richtig on.
0: Ja, und ich meine, das ist aber auch das große Problem. Und ähm, wir sind ja alle aufgerufen, uns für Mutter Erde zu engagieren. Nur ist die Frage, wie macht man das konkret? Und wie, ähm, was kann man eigentlich noch richtig machen? Ich finde in der heutigen Zeit eigentlich eine der größten Herausforderungen. irgendwie. Du kannst ja gar nichts mehr richtig machen eigentlich, weil irgendwie alles ist verboten. So viel ist verboten und es gibt für alles Auf so ganz viele. Auf jeden Fall ist
1: sehr viel oder?
0: Ja. Ja, und eben, ich glaube, es kann nur jeder für sich selber irgendwie ein Stück weit richtig machen. Ich meine, der Harry zum Beispiel, der frisst ja auch Fleisch, weil <lacht> der ist ja ein Hund. Und äh, ich finde es einfach, es ist auch wahnsinnig herausfordernde, herausfordernde Zeiten für uns alle irgendwie, für jeden Einzelnen. Und ja, schauen wir mal wie wir uns für Mutter Erde engagieren. Was ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, Mutter, du hast mir ja gesagt beim Kartenlesen, dass ich eigentlich Erde, Erde, Erde. Ja, ah, du bist mit noch ein bisschen Erde ja. und, ja, und auch noch ja. ein bisschen Erde. Das stimmt. Das, aber
0: guck seh dir an, das ist das. Ich so, äh, ein Kästchen so. Ja. Und, ja, und das ist das, ich meine, wenn du sagst, dass es nicht ein Horoskop nicht stimmen kann, wenn es, weil vielleicht 24 Millionen auf der Welt das Sternzeichen Krebs haben und so weiter und klar, ähm, es funktioniert natürlich genau wie diese Orakelkarten über Archetypen und ein Sternzeichen ist nichts anderes als ein Archetyp und der Stier ist nun mal dem Element Erde zugeordnet und da der Stier wird ja noch zur schönsten Jahreszeit, so Mai kommt der ja, ne? dann ist so gerade so totale Juiciness und so, so ganz viel Lebensfreude und alles blüht und das ist so satt und reich und so. Auch mit dem, der Planet, der dazu passt, ist die Venus. Ne? Guckt ihr ihre Schuhe an, ne? es muss alles schön sein. So.
1: Ich habe meine wir wieder bei der für eine... dich angezogen. So. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, du hast mir diese Karten gelegt und dann hast du gesagt, in, im Zuge dieses Kartenlegens, dass ich mich aktuell in meinem Saturn Return befinde. Oh, ich hatte kurz diesen Moment Hä? Weil ich wirklich nicht gewusst habe, von was äh, Alex redet. Aber das ist ein Phänomen, das hier ähm, einige betrifft, anscheinend.
0: Ah ja, es betrifft jeden, der zwischen 27 und 29 Jahre ja, alt ist. Ja, eben.
1: Wer ist zwischen 27 und 29 Jahren?
0: Amen, das sind tatsächlich so einige. Ja, eben. Okay, dann erzählt mal.
1: <lacht> Wie geht's denn so? <lacht> ich glaube, du musst das ausformulieren.
0: Ja, okay. Also, der Saturn Return ist eben erstmal zum Saturn, der Saturn ist der Lehrerplanet, das ist sowas wie der schlecht gelaunteste Mathelehrer, den man sich <lacht> vorstellen kann, der einfach die ganze Zeit nur nervt, mit dem Radierer da steht und immer findet falsch, noch einmal von vorne. Und man selber findet, nein, aber ich habe es doch schon verstanden. Nein, das ist falsch, nochmal von vorne. So Und in dem Moment, wo dieser Lehrerplanet, der auch für die Zeit zuständig ist und Karma bewacht und wirklich so ein strenger Typ, das ist der mit dem Ring drumherum, deswegen kann man sich den Saturn gut merken, das ähm, passiert eben, dass er zwischen dem 27. und dem 29. Lebensjahr sich wieder in der Position befindet, wo er war, an dem Tag, als man geboren worden ist, beziehungsweise in der gleichen Phase, weil der braucht tatsächlich sehr viel Zeit, nämlich zwischen 27 und 29 Jahren, um einmal durch alle zwölf Sternzeichen zu spazieren. Und dann ist es sowas wie der Saturngeburtstag, wenn man so möchte. Und der guckt dann, was man alles schon verstanden hat und was man noch lernen muss. Es ist so eine Art Bestandsaufnahme. Und da in dieser Zeit sieht man ja auch sehr schön an deinem Beispiel, Kerstin, ohne dass ich dir... Arbeit zum Beispiel dein wahnsinniger Karrieremove. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Dankeschön.
0: Ja, muss man ja mal sagen, ne? das ist ja nicht normal. In,
1: okay. So. okay, wir sind jetzt hier. Ja, nein, das ist nicht normal. Ja, okay. Das ist
0: wirklich ein ganz großer, wichtiger, extremer Schritt. Hallo? Danke. Ja, yeah. Girl yeah. Girlboss mit 27? Nee, ein bisschen... 29? Ja, yeah, yeah. yeah, whatever. Before return. 30. Das ist der Punkt. Eben Und der Almost, yeah. ähm, Club der 27-Jährigen, das gibt es ja, den World Famous Club of 27, da waren Kurt Cobain, Amy Winehouse, Mitglieder, die haben das halt nicht überlebt. Die sind halt gestorben in ihrem Saturn Return. Und das ähm, ist eben so ein bisschen so der Beweis dafür, dass tatsächlich der Saturn Return sehr wahr sein kann.
1: Ich bin grundsätzlich jemand, der solchen Konzepten näher kritisch gegenübersteht. So Hoffentlich Herz, auch, aber du bist aber auch ja, Genau. Stier. genau. Ähm, aber was mir Eindruck gemacht hat, ist, dass du ähm, mir damals gesagt hast, ja Kerstin, es wird einfach kein Stein auf dem anderen bleiben. Und ich habe ungefähr vor einem Monat diesen Artikel nochmal äh, durchgelesen und ähm, ich glaube eine Woche davor saß ich mit einer meiner besten Freundinnen auf einem Café. Ich habe... Hm. Ähm, Geheult wieder mal. Ich habe dieses Jahr das öffentliche Weinen zelebriert. Das ist gut,
0: das ist eine der wichtigsten Sachen. Ja. Äh, ich bin richtig Sachen. gut darin geworden. Das habe ich von meinem Sohn gelernt. Ja.
1: Tränen, <lacht> Tränen,
0: Mama, dürfen nicht im Herzen bleiben, das genau. hat er gesagt. Weil sonst versteinern sie sich und man bekommt einen Herzinfarkt. Oh, wow. Das hat er gesagt und er hat recht.
1: Ja. Auf jeden Fall hat mir das den Eindruck gemacht, dass du halt wirklich, äh, dass es die, diese ähnliche genau die gleiche Wortwahl, nicht nur die ähnliche, die gleiche Wortwahl war. Und ich persönlich fand, das Jahr 2019 ja, ich sage immer nicht, dass es eine Drama-Queen war, weil es passierten gute Sachen, es passierten auch ganz ungute Sachen. Und ich ähm, habe aber von jetzt ganz vielen anderen Menschen gehört, dass ihnen dieses Jahr auch eingefahren ist. Ja. Sei das im Positiven oder im Negativen. Und Kannst du dir das erklären? Macht das für dich Sinn?
0: Ja, es macht für mich absolut Sinn. Vor allen Dingen, weil mir gerade heute Morgen habe ich ein Interview gegeben. Das ist so geil, Leute kommen, rufen mich an und fragen, ob ich ein Interview geben kann. Also, rufen Sie doch jemanden an, der sich auskennt, aber nicht mich. Aber so. du
1: kennst dich doch aus, Warum Ja, ich kenne mich
0: aus, aber ich bin natürlich nicht gewohnt, du dass man mich Diplom danach fragt. Du hast ein Diplom von der
1: Angel University.
0: Ja, eben, aber mit mir halt auch nicht. Ne? So. Ja, aber
1: wer, es gibt einige, die das machen und kein Diplom haben. <lacht> Auf
0: jeden Fall wurde ich gefragt und da ging es eben genau die gleiche Frage, was mit dem Jahr 2019, dann hat der Journalist mir einen Text vorgelesen, den ich selber geschrieben habe. Ich konnte mich natürlich nicht erinnern, weil das ist eben mit diesen... Kommunikationsformen, auch wenn ich jemandem die Karte lege oder wenn ich mit jemandem schreibe, dann sind das Informationen, die durch mich durchgehen. Ich bin dann wie in so einem Space und schicke ich es weg und dann ja. Aber kannst du das kann mir bisschen, das nicht merken?
1: Kannst du es ein bisschen genauer erklären? Was eben das heißt? und der das hat mir vorgelesen, ich...
0: dass das Jahr 2019, 2018 schon nicht so schön war und 2019 aus den und den Gründen und da hatte ich das dann eben hergeleitet, ein extremes Lehrjahr sein wird und ich glaube, so war es auch für viele von uns. Ich habe ich persönlich bin in diesem Jahr relativ verschont geblieben, aber das liegt auch daran, dass ich einfach zwischen 2016 und 2018 in der Mangel war, so vom Allerhärtesten, dass ich jetzt wahrscheinlich noch so ein Jahr gar nicht überstanden hätte. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich viel von den Sachen, die viele Menschen jetzt erst erleben, eben schon erlebt habe. Und es waren natürlich auch Aufgaben, wo man nicht unbedingt, wie sagen, man, ähm erleben möchte. Das waren so Schicksalsschläge, ganz krasse Sachen. Und vielleicht habe ich einfach so ein bisschen Vorsprung. So kommt es mir manchmal vor.
1: Und was heißt das ein Lehrjahr?
0: Naja, ein Lehrjahr ist... Was ist ein Lehrjahr? Da sind wir wieder beim Saturn. Ein Lehrjahr ist im Prinzip so ein Jahr, wo... Und deswegen fragst du mich ja wahrscheinlich auch gleich, was 2020 passiert. Hellseher. Ähm, es ist eben, ja, wenn man sich das überlegt, hier Mutter Erde, ne, der Planet, wir können ja so, wie wir jetzt uns aufgestellt haben, als Menschheit mit größter Wahrscheinlichkeit schlecht weitermachen. Wenn sich jetzt nicht in den nächsten Jahren, das sind nicht viele Jahre, massiv ganz viel ändert wie wir mit dem Regenwald verfahren, wie wir mit dem Müllproblem verfahren, wie wir mit und so weiter. Und da kann auch Greta sich hinstellen, so viel sie will. Es sind ja Probleme, die sind wirklich ähm, schwerwiegend und bis eben gerade noch so unlösbar gewesen. Und da müssen jetzt ganz schnell wirklich Lösungen passieren. Und als Menschheit sind wir ja wirklich in so einem Prozess, wo es jetzt sich wirklich entscheidet, ob, ob es so weitergehen kann. Oder ob wir noch mal eine Runde machen müssen. Ich will keine Verschwörungstheorien verbreiten und ich weiß auch nicht, ob ich an die Apokalypse glauben soll. Aber ähm, ich habe schon so meine Zweifel, dass das alles noch zeitgemäß irgendwie in Ordnung gebracht werden kann. Wirklich. Ich, also ich weiß, wüsste nicht, wie. Man will ja nicht, ähm, eben, man will es ja nicht beschwören, aber wenn man sich das Ganze mal von oben anguckt, sieht es nicht so gut aus, generell. Und ich glaube, je mehr und je schneller jeder Einzelne jetzt persönlich Fortschritte macht und was lernt, wie er oder sie sein Umfeld friedvoller, liebevoller gestalten kann. Und Desto besser. Ja. ja. Und wir haben einfach keine Zeit mehr. Es tut mir leid, aber ähm, es ist wirklich urgent. S.O.S. Ich,
1: ich möchte jetzt ganz kurz, bevor wir nochmal über das große Ganze sprechen, <lacht> möchte ich nochmal ein bisschen näher an dich äh, herankommen. Du hast es ähm, gerade erwähnt. Du hattest einen Vorsprung, was die Schicksals Schicksalsschläge angeht. Und Harry
0: spielt das auch. Deswegen habe ähm, ich jetzt ja auch einen weißen Chihuahua wie jede Gute.
1: Du hast gerade zwei Menschen verloren.
0: Auf extrem äh, unschöne Art und Weise. Mein Vater ist gestorben 2016. Relativ unerwartet. Und meine Schwester ist gestorben 2018. Die hatte gebärmutter Halskrebs und sie war geimpft, bevor jemand fragt. Weil angeblich können wir ja alles heilen und so. Das können wir eben nicht. Und wenn man gesehen hätte oder wenn mehr Menschen die, wie sagt man, Wahrhaftigkeit und die Gegenwart vom Tod gespürt hätten oder spüren würden, und sich dessen bewusst werden, weil das ist so ein Ding, das zwingt einen so krass ins Jetzt. Und man, man lernt so viel durchs Sterben oder durch die Anwesenheit des Todes, dass man, das ist eigentlich mein Lieblingsthema sein müsste. Ich möchte eigentlich mhm. die ganze Zeit nur über Sterben reden, aber außer mir <lacht> möchten nicht so viele Leute über Sterben reden, ähm, mhm. weil es so unpopulär ist. Aber die Wahrheit ist ja, dass...
1: Sterben ist unpopulär, das stimmt, ja. Sterben ist
0: irre unpopulär, aber mhm. die Wahrheit ist ja, jedes Kind wird mit 20 Babyshowers begrüßt und gefeiert und ich weiß nicht was. Und irgendwie ist es nicht in unserer Kultur. Und ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt diese persönlichen Erfahrungen nicht hätte, ob ich dann das alles jemals verstanden hätte. Und ich habe, jetzt kann ich ja... Also, was heißt jetzt, kann ich sagen, aber jetzt, ich bin nicht darüber hinweg. Man kann nicht darüber hinweg sein, wenn plötzlich deine halbe Familie stirbt und nicht mehr da ist. Ich möchte jeden zweiten Tag meine Schwester anrufen und fragen, wie es geht. Aber es geht jetzt halt einfach nicht mehr. Und ähm, natürlich ist das super schlimm. Und auf der anderen Seite habe ich auch so viel gelernt und ich bin diesen Menschen auch so dankbar, dass sie sich so aufgestellt haben, dass ich eben all das anschauen durfte und das lernen kann. Und ich habe eine ganz tolle Mutter. Meine Mutter ist fantastisch. Es ist eigentlich schade, dass sie jetzt nicht da sein kann. Sie sitzt wahrscheinlich da in diesem türkisen Stuhl. Hey, Mama. <lacht> das wäre eigentlich ihr Platz gewesen. Ich glaube auch, dass sie so ganz, überhaupt, dass meine Eltern beide, mein Vater konnte das nie so sagen, aber ich glaube, dass er schon wahnsinnig stolz auch wäre, auf was ich erreicht habe. Und irgendwann, so kurz, also in einem Jahr, bevor er gestorben ist, hat er dann auch irgendwann nochmal so gefragt, wie das so ist mit den Engeln und ob ich das wirklich glaube. Der war auch ein kritischer Geist. Das
1: war sicher über 20 Jahre nach dem Pony, oder? Ja, ja,
0: ja, ja viele Jahre. Und der hat das natürlich alles immer so, so von außen angeguckt und hat halt gedacht, okay, die ist minus eins, wir haben ja drei Kinder, <lacht> vielleicht. Aber wird dann aus einem anderen noch was. Und das war meine Schwester und die war super fleißig, ihr ganzes Leben lang hat alles richtig gemacht, war Sekretärin im Golfclub, hat, keine Ahnung, jeder Oma, die irgendwie 80 wurde, die Blumenschraus mit dem Posaunengoa persönlich gebracht und war ambitioniert, engagiert, Karriere, alles, man könnte sagen, sie hat alles richtig gemacht mit dem Ergebnis, dass sie mit 37 Jahren an Krebs gestorben ist. So, und da kann sich ja jeder selber überlegen.
1: Jetzt gibt es ja. Viele Menschen, die sich in solchen Situationen, in denen sie mit so krassen, brutalen Schicksalsschlägen konfrontiert werden, in, sich your einer, face, yeah. ja, wirklich in your face, die sich zum Beispiel ähm, der Religion zuwenden, die <lacht> Antworten suchen. Ja. Hast du auch so einen Prozess auf deine Art und Weise durchgemacht? Oder, um diese Frage noch nachzuschieben, welche Bedeutung hat denn Religion? in deinem Leben.
0: Das finde ich eine ganz interessante und auch gleichzeitig total schwierige Frage. Ja, für
1: das bin ich hier.
0: Ja, wir sind immer in, also immer. Weihnachten gehen wir in die Kirche und singen oh, du Fröhliche. Ne? das haben wir immer gemacht. Cosmo nickt auch. Ne? <lacht> und ähm, aber ich, also ich glaube, meine eigentliche Religion ist Hautpflege. Ich, ja, ey, <lacht> Nein, wirklich. Ich kann. Ich, also es gibt so zwei Sachen. Ich finde halt alles, was so Kult ist, also egal, ob es jetzt ein Kult um eine Handtasche ist oder ein Kult um einen Designer oder ein Kult um irgendeinen spirituellen Führer, Kult per se finde ich schwierig. Ich finde auch Organisationen... Sagt die Dame
1: mit der Dior Book Tot.
0: Das ist was anderes.
1: Im Hintergrund.
0: Wollen wir sie nochmal sehen? Nein. <lacht> die... Ähm, Nein, eben alle Formen von organisierter Religion finde ich halt schwierig, weil das immer ganz viel ausschließt. Und das, was es am meisten ausschließt, ist jetzt so Veränderung. Keine Götter neben mir, nur ein Prophet, na. Das sind ja alles Konzepte, die quasi über die Sternenkunde drüber gelegt wurden. Deswegen wurde das ja auch alles so schön immer leise zur Seite geschoben und die Hexen, die es gab, haben wir besser mal verbrannt. Das sind ja alles so ganz. Ich habe natürlich ein Riesenproblem mit Religion, glaube ich. Aber wenn ich kein Konzept gehabt hätte und wenn ich keinen Glauben gehabt hätte, dann hätte ich diese ganzen Schicksalsschläge wahrscheinlich selber nicht überstanden. Ich hatte natürlich meine Mutter als großes Vorbild, die ja irgendwie in zwei Wochen Witwe wurde und ihre Tochter verloren hat. Das ist absolut nicht geil, aber wenn ich die angucke und sie die Würde in Person und eben man muss das alles ja auch nicht alleine machen. Ich habe dann ja wirklich hatte ja die ganze Zeit auch ein kleines Kind und äh, ich habe dann auch einfach Freundinnen gehabt, die mir die Spaghetti Soße in den Briefkasten gestellt haben, ohne zu fragen, wie es mir geht. Und das ist halt solche Sachen, dass man man wächst so irre an dem und irgendwie habe ich so viel an auch an Stärke gewonnen durch das und war ja vorher schon, wenn man so möchte, spirituell, ne? wenn ich das auch ein schlimmes Wort finde. Ja. Aber eben, wenn ich nicht schon auf dem Weg gewesen wäre und meine Tools gehabt hätte, dann wäre es alles wahrscheinlich viel schlechter rausgekommen. Aber abgesehen davon habe ich natürlich auch einfach irre viel Therapie gemacht. Ich habe so viel Therapie gemacht, ich mache immer noch Therapie. Whatever that means. Also, nenn mir ein Konzept. Ich habe es wahrscheinlich schon ausprobiert. Ich bin ja auch so wirklich selber interessiert an meinem eigenen Wachstum und ich möchte das alles gut und unbeschadet überstehen, einfach weil ich ein Kind habe, was mhm. soll ich machen? Also ich bin ja alleine mit dem Kind irgendwie und darf ich noch einen Hund und dann sitze ich hier mhm. und rede für Leute und ich finde es alles selber total krass, was da passiert und wie ich das auch mache. Wenn ich so neben mir stehe, denke ich, echt jetzt? Aber dann finde ich auch wieder, okay, cool, irgendwie geht's ja. Und irgendwie ging es ja du, auch.
1: Es ging irgendwie, aber manchmal glaube ich, wie man in so Situationen Situation auch wütend und oh, da yeah. ist viel Wut. Bist du dann bist du wütend aufs Universum? Suchst du Antworten?
0: Ja, <lacht> yeah, good luck. Das ist eben das. Natürlich habe ich äh, immer wieder versucht, äh, die Sterne dafür zu blamen, aber das ist halt so David gegen Goliath, da hast du halt keine Chance. Ne? Ich meine, im Prinzip ist ja schon so eine Verkantung, irgendwie kann man natürlich sehen, im Horoskop sieht man so, ah, ist ist vielleicht nicht so gut, aber was man eigentlich sieht, ist ja eine Zeitqualität und das ist dann was man daraus macht, das ist wie mit einem anderen sehr populären Phänomen, dem rückläufigen Merkur, den wir mittlerweile alle wahrscheinlich mehrfach mhm. erfahren haben. Der rückläufige Merkur passiert jetzt so dreimal im Jahr und da sind halt drei Wochen, wo dann so gar nichts klappt, schon gar nicht in der Kommunikation. Merkur ist der eben ruled den ähm, Kommunikationsfluss, Telefone, Waschmaschinen, alles was irgendwie kommuniziert, die Kommunikation zwischen dir und deiner Wäsche, die Kommunikation zwischen... Menschen im ähm, Allgemeinen und, äh und... es
1: passiert auch wirklich, dass Alexandra einem zurückschreibt, ich kann dieses Mail gerade nicht beantworten, weil Merkur ist in Retrograde. Natürlich. Es geht einfach gerade
0: nicht. Nein, es geht halt einfach nicht. Und das, da, das zu lernen, das kommt wieder zurück zu der ursprünglichen Frage, zu sagen, es geht gerade nicht. Sich selber die Schwäche einzugestehen, dass es eben gerade nicht geht, weil man sich gerade fragt, wie man das Kind und sich selber lebendig in den Kindergarten gebracht hat und dazu noch in so halb in der Öffentlichkeit steht, und irgendwie auch noch ein Leben, ein Chihuahua hat. Und alles gleichzeitig passiert. Das ist meine Forschung über das Sterben war das Ergebnis, dass alles gleichzeitig passiert. Bam, 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 bam. Es passiert alles im selben Moment. Es werden Menschen geboren, es sterben Menschen. Es äh, passiert alles so krass synchron. Und dann natürlich hat man Fragen und natürlich bist man auch zwischendurch total sauer und denkt man sich, warum muss ich diesen ganzen Scheiß alleine machen? Und dann kommt ja auch keine Leuchtschrift vom Himmel und sagt, weil du danach gefragt hast, damit du was lernst. Ich meine, die Antwort ist eigentlich immer, damit du was lernst. Und ich bin sehr demütig und ich bin sehr fest davon überzeugt, dass alles, was einem passiert, passiert, damit man daraus was lernt. So. Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, sonst würde das ganze Prinzip Menschsein keinen Sinn machen. Wenn man sich fragt, warum man jetzt seinen Job verloren hat, obwohl man doch immer so fleißig war, dann wird man vielleicht in einem Jahr später im Rückblick sagen, so wie du jetzt über dein Jahr 2019 den Rückblick machst, okay, es war total gut, es macht voll Sinn. Ich habe auch irre damit gehadert, eigentlich mein, der, der schwerste Moment für mich persönlich war nicht unbedingt, dass äh, mein Vater gestorben ist, das ist so irgendwann sterben Väter, Eltern, das ist irgendwie okay, meine Schwester, das habe ich dem lieben Gott schon ein bisschen übler genommen, obwohl ich natürlich der festen Überzeugung bin, sie hätte wahrscheinlich auch andere Sachen zu tun, irgendwo, einem anderen Universum, das glaube ich dann schon so, so, und ich glaube natürlich auch an Wiedergeburt und ich glaube, dass alles seinen Sinn hat und ich glaube halt all diese Sachen, die esoterische Menschen halt so glauben und man könnte, ich habe zwischendurch mich selber gefragt, ob es nicht ein kollektiver Brainwash ist, den ich mir selber verpasse, nur damit ich das alles irgendwie überstehe. Und selbst wenn es so wäre, habe ich gesagt, okay, fair enough, jeder hat seinen Weg. Der eine muss zum Yoga, der andere muss zum Schmoga, der andere trägt die Toga, ich habe doch keine Ahnung. <lacht> es hat halt jeder seinen Weg, mit dem ganzen Shit umzugehen und there is a lot of shit. Und was mir auch irre geholfen hat, ist, dass ich die ganze Zeit wusste, dass ich nicht alleine bin. Ich bin ja nicht alleine in dem. Nur weil ich darüber rede, mhm. heißt es ja nicht, dass ich alleine bin. Wenn man die Tageszeitung anguckt, dann sieht man ganz schnell, dass es noch viel mehr Menschen geben muss, die in persönlichen Schicksalssituationen sind. So, wenn dann, keine Ahnung, SUV überfährt junge Familie, dann kann man sich vorstellen, was mit der Familie des SUV-Fahrers los ist und was mit der Familie, die überfahren wurde, los ist. Das sind ja alles Sachen, da braucht man eben wieder dieses Empathische und Mitgefühl und ich glaube, das ist das, was unsere Welt halt mehr braucht. Compassion. Was ich eigentlich sagen wollte, war der richtige Scheiß, mein persönlich richtiger Scheiß war eigentlich die ähm, physische und die Trennung mhm. vom Vater vom Kosmo. Das war das, was mir wirklich so richtig noch einen mitgegeben hat. Das passierte natürlich vom Universum geschickt, eingefädelt zwischen den beiden Todesfällen. Meine mhm. Schwester schon krank und ich plötzlich alleine mit dem Kind. So. Und da ähm, bin ich mal richtig auf die Welt gekommen. Und du ich hast gedacht,
1: irgendwo gesagt, das fand ich ganz schön, dass dieses ähm, Conscious Uncoupling, das von Gwyneth Partrow ja. ins Leben gerufen wurde, einfacher funktioniert ohne Social Media. Das Oder einfach, einfach funktionieren würde.
0: Da, das ist hundertprozentig richtig, weil Digital Divorce ist eigentlich so <lacht> the real shit. Das ist, ähm, und das ist natürlich auch das, wo man sich selber immer wieder fragen muss, ob das überhaupt Sinn macht und ob das überhaupt im öffentlichen Raum stattfinden darf. Und ich meine, ich habe ja auch tatsächlich einen Post gemacht, wo die Hände meiner sterbenden Schwester zu sehen waren. Da kannst du dich jetzt auch fragen, ist das überhaupt okay? Ist das, muss das geteilt werden? Und für mich kann ich nur sagen, ich habe wirklich zu jedem Zeitpunkt immer sehr offen kommuniziert und für mich hat es sehr viel bewegt und ich habe auch extrem viel positives Feedback bekommen von Menschen, die ich gar nicht kannte. Menschen, die berührt waren, Menschen, die mitgeweint haben, Menschen, die sich mir
1: mitgeteilt haben. Und das Ähnliches erlebt haben wahrscheinlich. Und was auch, Ähnliches oder? erlebt
0: haben, ja klar. Und ähm, die vielleicht auch einfach mit ihrem Scheiß alleine waren. Und mir hat es extrem geholfen, in dieser digitalen Welt trotzdem weiter präsent zu bleiben. Es hätte auch anders sein können. Und ich glaube, also wenn ich von allen Sachen sauer war, war ich ganz oft am meisten sauer auf Gwynnes fucking Partro. Ich würde ihr das auch gerne mal wahnsinnig gerne selber sagen, weil Warum? die einfach mit ihrem Perfektionsscheiß so nervt.
1: Ist das typisch für, für ihr Sternzeichen?
0: Ich weiß gar nicht, was sie für ein Sternzeichen ist. Ist die Schütze vielleicht? Weiß jemand das Sternzeichen von Grünes Paltrow? Pazufa. Can we google da? Nein. Es ist vollkommen egal. Ähm, es ist wirklich egal, weil am Ende des Tages ist die Sternzeichen-Perfektionistin. Und es macht einen wahnsinnig, weil es nicht real ist. Es kann nicht wahr sein, dass man nie seine Tage hat. Es kann nicht wahr sein, dass man nie sagt schlecht Farbe, nie sitzende Haare haben. hat. Es kann nicht sein. Es, es ist wie Und dann sitzt sie noch da in den Malediven mit ihren sieben Kindern und alle sind total happy. Und das eine heißt Apple und das andere heißt... So, sagt die, die, die da mit ihrem Kind sitzt, was Cosmo heißt. Ne?
1: <lacht> Viel Glück, kann ich nur sagen. Im. Und du bist aber schon manchmal eine Frau der Widersprüche. Das kann man schon sagen, Natürlich.
0: Oder? Ich bin ein lebendiger Widerspruch. Hardcore, Softcore, alle Welten. Das, das ist ja auch das große Geheimnis und das ist ja auch das, was so viel Spaß macht. Weil ich natürlich, was glaubst du, warum ich einen pinken Mantel anhabe? Weil mich das auch total beschützt. Weil es voll einfach ist zu sagen, die in ihrem pinken Mantel ist süß. So. Und dann bin ich raus aus der Nummer. Das protected mich auch total. Ich bin Krebs, hallo.
1: Entschuldigung. Ich will eigentlich ja, nur zu Hause natürlich. sein. Ich will auch jetzt eigentlich zu Hause. Du ja, bist so ein bisschen zu Hause. Ich weiß, nein, aber es du, das ist schon, don't
0: get me wrong, das ist schon, ich weiß, das ist mir vollkommen klar und ich weiß, dass ich polarisiere und ich weiß das alles. Nur mittlerweile, I own it und es ist mir egal, was Leute davon halten. Das aber ist der große Unterschied wir noch ganz zu kurz
1: früher. ich weiß, dass Du ganz unterschiedliches Feedback, unter anderem auf diesen Post mit mit den Händen deiner verstorbenen Schwester. Da war sie noch lebendig, ne? Ah, entschuldigung. <lacht> ja, okay. bekommt, ja, nein. Also ich meine, für dich macht das garantiert einen Unterschied, wenn du das Bild anschaust. Ja. Ich ähm, guck das Bild oft an. Ja. Und ich, wie soziale Medien so sind, bekommt man viel Applaus, aber man kann auch ganz schön viel Hass abbekommen. Hater is gonna hate. Ne? Da habe ich die Spiegeltechnik mir selber zu eigen gemacht. Ne?
0: Back to sender. Das, 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 das heißt ganz konkret, dass ich in dem Moment, wo was an mich herantritt, was nichts mit mir zu tun hat, weil das ist ja klar, ich ja, fordere ja niemanden auf, teile mir deine Meinung zu dieser Sache mit. Oder ich, ich sage ja auch niemandem, er muss irgendeinen hässlichen Kommentar drunter schreiben. In dem Moment weiß ich ja ganz genau, dass es wirklich nichts mit ruhigem Gewissen, kann ich sagen, es hat nichts mit mir zu tun. Und dann mache ich halt einfach den da und I send it back. Es ist es, es, es bounced quasi, es prallt an der ersten Tür ab. Es ist wie so eine Art Lego-Stadt, so ein vorgebaut. <lacht> Security check. Man kann sich ja nicht, mit, also es geht ja nicht, man muss ja den ganzen Tag so massiv viele Sachen, Entscheidungen machen, treffen, diese Bilderflut, all das, das Einzige, was man wirklich, wirklich schützen kann, ist seine eigene Energie und seinen eigenen Space. Das ist das, was man maintainen kann und sauber halten kann und in Frieden halten kann. Man ist tatsächlich ja jeden Tag für seine eigene Laune verantwortlich. Mhm. Natürlich kann man sagen, ich bin sauer, weil die Tram war zu spät. Ich bin sauer, weil ich bin ein Opfer des Universums. Ich bin sauer, weil aber es bringt ja alles gar nichts, weil am Ende ist es ja your own creation.
1: Kommst du noch mit? Ja, natürlich komme ich noch mit. Ich möchte bloß Zeit lassen. <lacht> Zum Atmen. Ja, ja genau. Das ist ein großes Problem. Das Atmen? Oh. Ich atme Echt?
0: nicht richtig, weil ich mich natürlich ständig total aufregen muss. Aber ich weiß es ja. Macht die Sache auch nicht besser. Aber ich denke ab und zu mal so: Aber ich habe noch kein Breastwork gemacht. Das könnte ich auch mal.
1: Du hast deinen Vater verloren, du hast deine Schwester verloren. Und es ist leider eine traurige Wahrheit, dass ähm, es viele Menschen gibt, die von sich behaupten, eine ähnliche Gabe wie du zu haben. Und die dann genau diese Menschen in Trauer. Ausnutzen. Abzocken? Ja.
0: Ja, das stimmt. Wir nennen jetzt keine Namen, aber das... Ähm, Nein,
1: aber wie... hast du mich interessieren... Mit wie vielen Medien ich schon gesprochen habe? Nein.
0: Countless. Wie viel Geld ich schon gezahlt habe? Countless. Nein. Wie viele Wahrsager
1: ich schon kontaktiert habe? Countless. Das ist ja das. Nein, aber macht dich das nicht manchmal wütend, wenn du siehst, dass etwas, was dir augenscheinlich so im Herz liegt, was du sagst, ist nicht erklärbar, aber es ist hier. Kommerzialisiert ja. wird?
0: Mhm. Ja und nein. Auf der einen Seite finde ich es total gut, dass man bei Urban Outfitters Bücher zum Thema Sternzeichen und Magie kaufen kann. Auf der anderen Seite finde ich es dann doof, wenn die nach zwei Wochen im Sale landen, mhm. weil es doch nur ein Trend war oder diese Sternzeichen-Anhänger oder weiß der Kuckuck und ich weiß schon, dass das alles sehr so einen Moment hat und dass das alles so schick irgendwie ist und auf der anderen Seite profitiere ich natürlich auch davon, weil ich natürlich extrem viele mhm. Aufträge bekomme, die natürlich extrem gut bezahlt sind, die und so weiter und es wäre natürlich nicht glaubwürdig, wenn ich jetzt sagen, wenn ich das jetzt quasi verteufeln würde und sagen würde, ach nein, damit möchte ich nichts zu tun haben, es ist alles kommerzialisiert, da, 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 da. ich glaube, dass egal wie viel schwarze Schafe in weißen Gewändern daherkommen auch da dass jeder verantwortlich ist und in dem moment wo es der person die dieses wie auch immer seriöse medium kontaktiert hat besser geht ist es okay also ich glaube das ist schon natürlich ist es nicht in ordnung heilversprechen zu machen natürlich ist es nicht in ordnung zu sagen ich sage jemandem die Zukunft voraus und das sind ja auch alles Sachen, mit denen möchte ich auch nichts zu tun haben, aber was total in Ordnung ist, ist, dass man sich als Menschheit umeinander kümmert und füreinander da ist und ich glaube, dass ähm, gerade Menschen, die in Trauer sind und in Trauerphasen sind, weil über was wir reden, das Sterben kommt schon mal vor, in der Annabelle steht dann ab und zu mal so eine Hospizgeschichte und wie das so war und so, das ist ja jetzt okay, das gibt es ja schon, aber die wir haben einfach nicht die Kultur
1: über das Sterben zu Über reden. das
0: Sterben wird dann vielleicht noch mal so geredet, aber über Menschen in Trauerprozessen wird am allerwenigsten geredet. Und das ist so, meide die Unglücklichen, mit ja, weil, denen will man ja nichts zu tun haben. Weil ich glaube auch, wenn viele die Leute weinen ja, ja plötzlich, man weiß auch nicht, auch was man hat denen sagen soll.
1: Angst oder, Angst Klar oder hat man Trauer Angst. ist extrem. Klar hat man Angst. Man ich glaube, ja. ich, ich finde es ja immer so traurig, wenn ich all die traurig ist vielleicht falsch, aber doch mich beelenden immer Trauerkarten. Ja, weil die auch alle hässlich sind. Die sind alle hässlich und es stehen so komische Sprüche drauf und ich denke immer, wenn ich jemanden kenne, bei dem in der Familie jemand stirbt, dann würde ich nie so eine Karte verschicken. Ja, ich, gratuliere. Weil ich denke Das, das ist, ist
0: der erste Schritt zu einem positiven äh, Trauer. Ja, ja, weil es ist ja auch eine total spezielle Zeit und ich habe gerade äh, drei Jahre in diesem Prozess verbracht und ich bin immer noch ständig traurig. Natürlich Und das ist so das Fiese an der ganzen Sache ist, dass es überhaupt zu keinem Zeitpunkt berechenbar ist. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt gleich nach Hause gehe, total glücklich bin, weil alles so schön war und, und dann, dann kommt die Trauer. richtig und plötzlich macht es BAM und dann ist kein Stein mehr auf dem anderen und,
1: und dann sitzt man halt da. Was mich jetzt aber ganz interessieren würde, du sagst, die Trauer kommt dann einfach mhm. und du das hast du ja auch noch nicht so viele Trauer in dir, Klar. aber dann kommen ja auch Leute zu dir, die raten möchten und die bei dir wahrscheinlich auch ganz viel von ihren Sorgen und ihre Trauer und ihren Gedanken abladen.
0: Ja, und das ist äh, natürlich...
1: Wie handelt man das, <lacht> das? Auf die ganze emotionale Last, die man selber hat, noch die von x Freunden kommt. Bist du so jemand, der immer mal wieder SMS bekommt von irgendeinem Freund, der sagt, hey Alex, also sie hat ich hat mich verlassen. Was immer, sagen die Sterne?
0: Immer mal wieder ist gut, das passiert super regelmäßig und ähm, I love it. Das ich ist, meine, das ist ja auch das Schöne an dieser Sache, dass man ja eben Mensch ist und als Mensch kommunizieren kann und sich empathisch zeigen kann. Und das ist ja auch ein großer Teil von dieser Arbeit, ist ja einfach Empathie in Ak Aktion sozusagen. Mhm. Und ich würde jetzt ja natürlich nicht zurückschreiben, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, <lacht> selbst wenn ich schon berechtigte Zweifel geäußert habe,
1: so, und klar, ist natürlich... Aber muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass du durchs Leben gehst und eigentlich... Scheint mir die Sonne aus dem Arsch Nein, aber immer irgendwie... Eben, ich ich stelle mir es sehr anstrengend vor, wenn ein guter Freund mir seine neue Freundin kennenlernt und ich ein Gefühl habe, dass das wahrscheinlich nicht gut ist für ihn. Und du kannst ihm ja, nicht einfach Wöse, sagen. Das, das
0: eigentliche Problem hat man nur... Wenn diese Person zufällig der Vater deines eigenen Kindes ist, dann hast du ein Problem. Aber ansonsten <lacht> würde ich sagen, einfach ist es so eine Mischung und man kriegt auch ein Gefühl dafür, wann man einfach den Mund halten muss und, einfach wirklich so, und wann man wirklich was sagen darf oder wann man auch aufgefordert ist, die Wahrheit, also die eigene Wahrheit dann zu sprechen. Und das ist natürlich ein totaler Balanceakt. Und ich gehe ja auch nicht durch die Gegend und verschenke Rosen und bin, so, ich bin ja nicht der Heiland ich bin ja Alexandra Kruse, was soll ich machen? Aber klar, wenn jemand kommt und ist traurig, dann bin ich die Erste, die sagt, jetzt hörst du aber auf zu weinen. Eben, Nein, natürlich nicht. Tränen dürfen nicht im Herzen bleiben. Es muss mehr geweint werden, es muss mehr gebrüllt werden es muss überhaupt mehr ausgedrückt werden. Und ich meine, nichts anderes ist, ist ja das. Es ist ein Ausdruck von Gefühlen. Und es gibt halt, wir sind halt in so einer Kim Kardashian-Welt, wo alles der perfekte Highlighter und alles muss so wahnsinnig da, 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 da und, super anstrengend und es gibt ja wie ganz wenig Raum für überhaupt ganz authentische menschliche Begegnungen. Ich freue mich, wenn jemand kommt und weint. Tatsächlich denke ich, geil, bin ich bin nicht der Einzige. Das war Cosmo? Ja, ja. ja, der Cosmo ist natürlich auch der dass ich das Zeitzeuge, natürlich. Und der kennt seine Mutter und der mhm. weiß auch, dass sie manchmal traurig ist und dass sie auch einen Grund dafür hat und dass sie sich nicht im Keller verstecken muss zum Weinen. Das hat meine Mutter immer gemacht, die hat immer nur im Keller geheult, das fand ich total schlimm. Und ich finde sie Mütter, die im Keller weinen, einfach das ist super schlimm. Man muss am Herz weinen, man muss im Wohnzimmer weinen. Man
1: kann sie jetzt vor dir weinen?
0: Heute? Ja, ja, also jetzt, heute wahrscheinlich nicht, aber generell. Ich meine
1: heute, im, im heute, nicht.
0: Ja, doch, ich habe das auch gelernt, ich habe es halt einfach zugelassen, weil ich irgendwann gecheckt habe, okay, krass. Ich meine, wenn jemand wirklich gestorben ist, dann ist der nicht mehr da. So, und dann sitzt man halt, die ersten drei Wochen bist du total geschont. Das ist wie, wenn du ein Kind gekriegt hast, dann weißt du genau, die hat gerade ein Bibi, die ist das normal, da. Aber nach ein paar Wochen vergessen das die Leute, dann denken die ja nicht, ach Mensch, stimmt, das ist ja die. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die mir nicht mehr begegnen konnten oder die nicht sagen konnten, es tut mir wahnsinnig leid, was passiert ist. Und ich kann das total verstehen, ich könnte das vielleicht auch nicht oder ich hätte das vorher auch nicht gekonnt. Und, ähm,
1: aber wenn du, du sagst das so sehr gütig, du kannst das verstehen. Du, ich kann es total sagst, verstehen. Ja, aber bist, ist Alexander Alexandra Kruse. Denn du sagst trotzdem, dass diese Wut, hast du keinen Groll auf Menschen? Kannst du das alles mit dir und den Sternen und dem Universum irgendwie dann klar machen?
0: Ja, ich glaube, ich kann es, also ich bemühe mich irgendwie, bemühe ich mich die ganze Zeit, das irgendwie klar zu machen. Ich meine, ich muss natürlich ich brauche im Verhältnis zu anderen Müttern wahrscheinlich sehr viel Zeit für mich selber, ich brauche sehr viel Zeit im Yoga, ich brauche Ferien, ich bin natürlich auch in der Lage, dadurch, dass ich nicht jeden Tag um neun ins Büro muss und um fünf wieder nach Hause gehe, sehr, sehr gut darin geworden, mir meinen eigenen Raum einzuteilen und mir auch meinen eigenen Raum zu nehmen. Und eben, das sind alles so krasse Sachen, die ich so lernen musste, unfreiwillig natürlich, weil man bockt natürlich die ganze Zeit und klar, finde ich dann auch, oh Gott, so anstrengend. Jetzt echt, wirklich ich muss das nochmal, ja, so und so sind halt diese, ich glaube, so ist halt schon so ein bisschen auch das Universum gemacht, dass man halt, ja, hier ist, um zu lernen. Und ich bin und wirklich, ich, Groll habe ich eigentlich nicht, ich bin eigentlich eher dankbar. So blöd, wie es halt auch klingt.
1: Es klingt ja nicht blöd, es klingt einfach sehr... Nach einem idealen und pragmatischen Lebensansatz, der zum Beispiel mir nicht immer gelingt. Ich bin dann manchmal einfach echt sau wütend. Ja, aber deine Eltern. Auch El auf Menschen.
0: Aber deine Eltern leben ja auch noch. Das ist okay. Es ist okay. Es ist, ich glaube, in dem Moment, wo es wirklich so ans Eingemachte und ans Extrem geht, kriegt man das so mit. Du kriegst wie so ein, keine Ahnung, so ein Orden mehr auf der. So, man, man hat wirklich, man, man lernt da extrem und man geht auch so in die Demut und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt wütend bin auf das und ich bin auch nicht wütend auf Saturn oder keine Ahnung, nein, ich bin eigentlich, vielleicht kommt es noch, ich weiß es nicht. I don't know. Ich kann es verstehen. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Gelassenheit, die ähm, Achtung mit dem Alter kommt. Ich bin okay. jetzt ja auch nicht mehr 30, bin ja und 41 und vielleicht ist das auch irgendwann, sieht man es halt gelassener. Ne? Ich wurde letzte Woche beim Schwarzfahren erwischt, im pinken Mantel, <lacht> ne? pink fahren war das eigentlich. Und nur weil diese App halt nicht diesen Swipe-Dings geladen hat, ergo in dem Moment, wo ich kontrolliert wurde, hatte ich kein gültiges Ticket, weil die App das nicht schnell genug anerkannt hat. Und dann saß da eine Frau neben mir und die hat genau das gesagt. Die hat einfach zu mir gesagt, wissen Sie, ich mich dann natürlich auch irre aufgeregt habe, äh, die App, eine äh, ne. Und die Frau hat dann gesagt, ja, wissen Sie, irgendwann, schauen Sie doch, die Sonne scheint. Und dann brach über dem Bellevue die Sonne so durch die Wolken. <lacht> und ich denke so, ja, yeah, Mann, die Oma hat halt recht. <lacht> ja, die Oma hatte halt recht. Das ist einfach das. Und das muss man dann auch neidlos anerkennen. Und ich rede mich dann im Kopf und Kragen und irgendwie... Aber, wäh, aber wäh, wäh, wäh. am Schluss hat
1: einfach die Oma recht.
0: Am Schluss hat immer die Oma recht, ja. Jetzt
1: blick, versuchen wir noch ganz vorsichtig einen Blick in, in das... Hörst du bestimmt total gerne einen Blick in die Zukunft zu wagen? Also, ja, 2020 finde ich schön, klingt schön. Klingt ich finde auch, es klingt
0: besser als 2019. Ja, es ist, und es ist es ja auch ganz viel schon passiert und es ist ja auch ganz viel schon gemacht. Man denkt halt immer so: Gott, vielleicht geht die Welt gleich doch unter. Nein, man sieht ja, wenn man genau schaut und mit der richtigen Brille schaut, sieht man ja auch, dass ganz viele Sachen schon auf dem Weg sind und sich verändern und dass viele Unternehmen verstanden haben, dass sie jetzt Frauen einstellen müssen, die finnische Ministerin. Und es gibt ja so viele gute Nachrichten, einfach stehen sie nicht in den Zeitungen. Das muss man vielleicht auch nochmal ändern. Ich hätte so gerne eine Good News-Zeitung, wo nur <lacht> positive Nachrichten drinstehen. The good, mhm. news. good News. Es gibt ja wirklich viele, viele gute Nachrichten und es gibt ja auch tolle Kinder mit tollen ähm, Ideen und trotzdem glaube ich, dass dieser Prozess in dem wir uns hier befinden, diese Entwicklungslaboratorium Menschheit, dass wir da schon noch mitten drin sind und dass wir da echt auch noch viel lernen müssen und dass ganz viele Menschen einfach wirklich noch irgendwie wach werden müssen.
1: Und was ich, machen wir astrologisch im 2020 durch? Kann man das sagen?
0: Ja, man kann es. Ich erzähle am liebsten die Geschichte von Jupiter, weil Jupiter ist ja so der Planet der Expansion und des Glücks und des so the lucky shot, das ist ja der Jupiter und der das Jupiter schon nicht so schlecht. Ja, ist eben super. Jetzt kommt die schlechte Nachricht, der Jupiter war letztes Jahr im Schützen, in 2019 war er im Schützen und jetzt ist er Anfang Dezember in den Steinbock äh, wandert und ein Jupiter im Steinbock ist so ein bisschen wie das Glück mit der angezogenen Handbremse. Der Steinbock wird von Saturn geguidet sozusagen und das sind so zwei ganz unterschiedliche Prinzipien, die da so gegeneinander wirken und ich bin der Meinung, dass 2020 wirklich das so wie bei Super Mario Endgegnerjahr ist, dass sich da wirklich nochmal ganz sorgfältig die Spreu vom Weizen trennt, und zwar sorgfältig, dass wirklich alles, was irgendwie nur so halb geil ist, so äh, eigentlich schon so ein Job, der ist so okay, aber nicht so richtig, so ein Boyfriend, der ist irgendwie so okay, aber nicht so richtig, das kann man gleich vergessen. Bam. Amen. Noch jemand fragen?
1: Darf ich noch, ähm, noch eine Karte zu 2020 ziehen? Funktioniert das oder kann das so funktionieren? Okay, wir können ja mal nach der Göttin für das Jahr 2020 äh, fragen.
0: Natürlich funktioniert das, funktioniert ja alles. Wenn du es dir erlaubst, dann geht es. Ja. The goddess of 2020, who are you, show up. Nice. Es ist Sulis, die Göttin der Was des Wassers. Noch mehr Tränen. Weinen sie alle? <lacht> Nein. Come on. Ich habe echt ausgeweint. Ja, das ist das, was du denkst. Aber die sagen wir mal, positive Botschaft auf der Karte steht natürlich nicht mehr Tränen. Da steht natürlich drauf, verbringe Zeit am Wasser, am See, Fluss oder am Meer, um deine Batterien aus, aufzuladen. Und ähm, das ist mega schön. Vor allen Dingen möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, wir sind ja hier im Seefeld und der See ist ja tatsächlich da vorne. Mhm. Also eigentlich so 20 Meter Luftlinie. Und das ist ja eigentlich das Schöne an äh, dem Leben in dieser Stadt. Und deswegen stellt sich für mich ja auch die Standortfrage zu keinem Zeitpunkt, weil ich einfach in Zürich so glücklich sein kann und auch so wenig gestört. Es ist so das tina Turner argument ne? <lacht> ich so wenig gestört werde. Das stimmt extrem. Ich bin hier einfach so, ich werde hier so gelassen und ich habe hier so meinen Freiraum und eben diese Zeit am Wasser und am See, wir haben so viel Glück und so viel Segen, dass wir in so einem schönen, schönen Land leben dürfen und dass hier wirklich die Welt auch noch so krass in Ordnung ist. Und wenn man jetzt diese Karte anguckt, dann steht halt diese wunderschöne Göttin so zwischen Fluss und Meer am Bellevue. Ne? <lacht> das ist wirklich wahnsinnig schön. Und ich glaube, dass viel von meinem Prozess und von meinem jetzigen Zustand ich auch wirklich diesem Standort zu verdanken habe. Es klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber wenn die Lisa Feldmann mich nicht vor zwölf Jahren aus Berlin-Mitte geangelt hätte und gesagt hätte, so Alexandra, du kommst jetzt mal nach Zürich und ich so, wohin soll ich gehen? Lass mich noch, ich hatte doch noch zwei Gin Tonics und dann bin ich hier angekommen und das hat mich alles so nüchtern gemacht im positivsten Sinne und ähm, ich habe dieses wahnsinnige Kind bekommen und ich habe den tollen Chihuahua, der schon schläft. Weiß ich ja schon nach acht. Normalerweise schlafen wir ja schon <lacht> um neun. <lacht> Ist ja morgen Schule. Und ich bin wirklich auch diesem Standort und dem Land so irre dankbar. Ich möchte schon den Pass beantragen, hatte ich mir überlegt. Tu es. Ja, nein, weil ich mich einfach, ich fühle mich hier so wahnsinnig beschützt und so wohl. Und das hat auch ganz viel wirklich mit dem Wasser zu tun. Deswegen bin ich eigentlich total froh, dass wir jetzt hier das die Göttin Wasser. des Wassers gezogen haben für das Jahr 2020. Also... Gehen wir go bad,
1: <lacht> ich glaube, wir gehen baden. Ich habe ja schon jetzt. im
0: Zürichsee gebadet bei 17 Grad. Das war, oder 13, ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt ist es unter 13 Grad. Man kann auch im Winter baden. Man muss nur Mut ich, haben.
1: Ich möchte die Magie kaum unterbrechen, aber ich glaube, es gibt die ja. eine oder andere hier im Raum, die jetzt auch noch mit dir ähm, schwimmen gehen möchte. Schwimmen gehen möchte. Ja. Ähm, ich danke dir für deine Offenheit. Ich fand das ein sehr schönes Gespräch zum Jahresabschluss. Das freut mich ganz herzlich. Danke, danke für, für die deine Magie und deine Art, so, schwer, so schwere Themen manchmal ein bisschen magisch hm. zu verpacken.
0: Ich ähm, werde hier unter diesem Vollmond heute versprechen, dass ich nicht aufhören werde. Das ist alles erst der Anfang. Ich rede jetzt einfach weiter. Mal gucken, gut. was noch passiert.
1: Sehr gut. <lacht> ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier wart und ich wünsche euch echt. Ein noch ganz okay ist 2019, so okay, wie das <lacht> noch nochmal ganz der, wie kann. Sagen wir mal das finale. Und einen fabelhaften Wechsel ins neue Jahrzehnt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder hier. Ich danke euch. <lacht>